0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sincrementado. <ríe> Hemos empezado este rato de oración queriendo mirar a los ojos a Jesús. Agradecemos a Dios su presencia, su presencia amorosa. Porque esa es nuestra vida, una vida de continuo agradecimiento que se manifiesta en la adoración te adoro Dios mío con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con todas mis fuerzas y cómo me gustaría que eso no fueran solamente unas palabras bonitas sino que se convirtieran en la realidad de mi vida que te adore con todo que me postre delante de ti que me sienta de verdad criatura, criatura hija, de esa criatura que está en las manos de Dios. Un Dios que cuida, que protege, que ama, que defiende, pero también que corrige, que corrige con amor, pero que corrige porque quiere vernos crecer, quiere darnos más, quiere hacernos disfrutar de una vida distinta, una vida más plena, que es la vida del cristiano que está más cerca de Dios, que participa de sus dones. Y por eso ahora, Dios, Espíritu Santo, te pido que despiertes en mí el don de piedad. Para que te mire de otra manera con una mirada de amor, para que te hable en otro, en otro tono, ese tono de súplica confiada, ese tono, esa mirada, esos gestos de María Santísima ante Jesús, ante ese Jesús que se derrite delante de su madre, cuando habla, cuando mira, cuando pide. Dame, Señor, todo eso delante de Ti. Esas gracias que no me importa decir que son grandiosas, pero que Tú nos quieres dar. Porque nos das lo que pedimos cuando nos conviene. Nos das lo que pedimos cuando encuentras nuestro corazón dispuesto a acoger todas esas gracias. ...a que no se desperdicien... ...por eso también nos exiges... ...y nos exiges a veces... ...invitándonos a hacer examen... ...rompiendo un poco nuestra vida... ...dejándonos... Eh, ...sin muletas... ...heridos para que tengamos ese momento de levantar la mirada sobrenatural y encontrarnos contigo y saber qué ha pasado, por qué, y poner remedio, escuchando tus palabras. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas, dice el Señor. Y uno puede pensar de qué me va a salvar la paciencia a mi alma, ¿Me va a llevar al cielo? Y quizás eso es verdad. Salvaremos nuestras almas, pero las salvaremos de la ira, del odio, del desamor, de la imprudencia, de la agresividad, de todo eso que nos impide amar. De esas impaciencias, que son faltas de amor y que aparecen como una invitación en la vida nuestra para la fidelidad, para que estemos también haciendo la vida más amable a los demás, aceptando todo como venido de la mano de Dios. El Evangelio nos muestra a Jesús siempre paciente y paciente con todo, con la naturaleza porque la ha creado y tiene su belleza también, todo tiene su belleza. Llueve, los truenos, los relámpagos, dentro de esas reacciones de la naturaleza vemos una belleza maravillosa. De esos movimientos, ¿verdad? Decían el otro día en las Baleares, olas de hasta 15 metros. 15 metros es una ola impresionante, pero al mismo tiempo es algo maravilloso. La luz, el sol, los animales, la vida. No se impacienta el Señor cuando llueve, ni cuando hace sol, ni cuando quizás no tiene que comer o tiene que trasladarse bajo el sol eh, en unos trayectos, no, ningún gesto de impaciencia, ningún gesto de... no. Y mucho menos con esas personas a las que ama hasta derretirse, a las que conoce perfectísimamente, sabe su historia... Sabe su biografía, su educación, sus defectos. Y sabe lo que va a pasar después. Y sin embargo el Señor siempre, siempre es paciente. Porque espera. Espera en que aquellos hombres en algún momento sean lo que... Dios ha querido para ellos, y lo van a hacer, salvo uno que eligió libremente otro camino, hasta que quedó atrapado por el maligno. Y entonces ya su libertad es verdad que se quedó más, más mmm, apresada. Pero también es cierto que tenía a Jesús a su lado para librarle de todo eso, si hubiera querido. Jesús, gracias, ten paciencia también con mis defectos. Ten paciencia con mi falta de entendimiento, como tuviste con aquellos discípulos que no entendían lo más evidente. Que sus cabezas estaban cerradas porque estaban metidas todavía muy en lo humano, en su vida, en sus cosas. Falta de entendimiento, aquellos retrocesos, aquellas reacciones, aquellos errores. Y sin embargo el Señor, pacientemente amoroso. Incluso con lo que más le duele al Señor, las faltas de amor. No se impacienta, espera. Reza por la noche por aquellos a los que han elegido. Habla con el Padre de sus cosas. Perdona siempre. No da a nadie por perdido, porque la gracia de Dios, la bondad de Dios, sale en busca de las almas, por muy pecador. Y confía, confía en esa capacidad de todos también de nosotros para arrepentirnos y volver a él por eso en la cuaresma la práctica la práctica interna más bonita es esa pedir perdón continuamente es verdad que debemos dar gracias a Dios por todo pero el camino para ser agradecidos es descubrir que somos hijos desamorados, hijos necesitados, hijos necesitados del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y entonces viene y la vemos a raudales: Señor, perdóname, Señor, ten piedad de mí, Señor, limpia mi corazón. <coughs> dice la Escritura no que el Señor repite esa no quebrará la caña cascada, no apagará la mecha humeante lo leemos quizás hemos considerado a veces y ¿esto qué significa? significa que Dios es delicado que Dios nos rompe, ¿verdad? cuando, cuando uno es pequeño, lo lee ¿qué significa? no que no corta y se imagina, ¿no?, eh, pues la hierba, la llama, pero es los corazones, las personas. Y eso es para nosotros un ejemplo, una invitación a seguirle. Tenemos ahí ese ejemplo maravilloso que nos invita ¿no? a hacer lo mismo. Y por eso... Pues es muy bonito ver cómo el plenado de la obra nos invita, en ese libro, bueno, en ese libro y en esa carta que nos ha escrito, a últimamente sobre la fraternidad, a ser pacientes, a dominar la impaciencia. Porque cita unas palabras de San Cipriano de Cartago que verdaderamente son muy bonitas y que nos tienen que golpear delante del Señor. La caridad es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz, la trabazón que da firmeza a la unidad. Muy bien. La que es superior a la esperanza y a la fe, la que sobrepuja a la limosna y al martirio, la que quedará con nosotros para siempre en el cielo. Quítale, sin embargo, la paciencia y quedará devastada. Quítale la paciencia y quedará devastada. Le quitas la paciencia y. nada. El amor paciente, el amor que queremos que esté ahí presente en nuestra vida porque de verdad dice en, en otro en ese libro, la la luz del evangelio la comprensión la disculpa la paz son efecto del cariño a Dios y a los demás. Y nos da el gran consejo. Si yo tuviera que saborear todo esto, si tuviera que resumir todo esto, si tuviera que hacer un propósito de todo esto, sería este. Ante cualquier movimiento de impaciencia, Procuremos sonreír y rezar por quien interrumpe, hace esperar o nos cansa en un momento determinado y ofrecérselo al Señor con alegría. La sonrisa aparentemente forzada ante lo que contraría es también un acto de fe, un acto de esperanza y un acto de caridad nos imaginamos esa situación hay un desequilibrio por lo que sea y entonces nos viene el gesto, la palabra el pensamiento de interrumpir de agredir de enfadarse y sonreímos porque es un acto de fe es un acto de fe porque estoy manifestando que creo en la providencia amorosa y constante de Dios y por tanto ante una situación desagradable pienso esto es de Dios y sonrío. Es también... Darse cuenta en ese momento de que tenemos que elevar nuestro pensamiento al Señor, Señor. Como decían las madres de antes, Señor, dame paciencia en voz alta. Levantamos la mirada al Señor, descubrimos su presencia. ¿Qué nos pides, Dios mío? Sonríe. Un acto de fe. Es un acto de esperanza. Porque es algo, ¿verdad?, costoso. Pero esa sonrisa es confiar en que ese vencimiento mío interior, en que es esa mortificación interior, ese renunciar a lo que me gustaría, a lo que deseo, a lo que estoy inclinado, a lo que necesito, es la cruz que quiere el Señor que le ofrezca. Y eso, es. Un acto fecundo. Eficacia salvadora. Salvadora para mí, salvadora para la otra persona. Porque no destruyo. Porque no hiero. Porque no me separo. Esperanza caridad porque es dar alegría a los demás cuando me puedan dar una bofetada que no me la van a dar o poner una zancadilla o sentirlo yo así ¿qué devuelvo yo? una sonrisa que es dar alegría a los demás Qué bonito ¡Qué bonito! Por eso, eh, para crecer, ¿verdad? La caridad es paciente. El amor es paciente. La comprensión, decíamos antes, es fruto del amor a Dios y a los demás. Un amor verdadero. Y todo eso, ¿verdad? Que nos tenemos que de alguna manera adaptar se presentan las prisas malditas prisas que nos hacen a veces atropellar a los demás me los llevo por delante porque tengo prisa porque vamos porque porque lo mío es más importante porque lo mío va primero las prisas que arrastran no solamente que yo voy por delante sino que además arrastro a los demás detrás de mí vamos, vamos, venga, venga las prisas que alteran los ánimos que enfadan que ensucian el ambiente que separan Y además, que muestran la peor cara nuestra. La cara de queja, de disgusto. Y qué difícil es convivir ante esas caras, ante esos gestos. A veces no, notas, estás con alguien, estás en un grupo de amigos o de personas conocidas, miras las caras y ves que hay alguien que está con la cara, como yo digo, cara de sapo. La cara del sapo es no la que está hacia arriba, que es la de la rana, sino la de abajo, oh, el sapillo. Digo, ¿qué estará pensando esta persona? Lo hablas con él y efectivamente estaba conteniendo, eh, conteniendo el tsunami. Pero conteniéndolo mal, porque se nota. También puede estar causado, ¿verdad?, por lo que el otro está diciendo. Pero, Señor, ayúdame. Ayúdame a sonreír. Ayúdame a adaptarme. A relativizar. A adaptarme a los ritmos de los demás. Por eso están ahí. Para que yo me venza para que yo me entregue para que yo ame una madre se adapta al ritmo de los pequeños yo admiro mucho a las madres admiro infinito las caras que ponen las voces que ponen ¿eh? el pasito que llevan cómo se adaptan admiro también por otros motivos a todas esas personas que van con el perrito por la calle y el perro se para y se para, y anda y anda, y, y están... Digo, caramba, ¿tú ¿cómo son capaces los perros de domesticar a sus amos? Porque parece que es el, el amo el que lleva, pero no, es el que decide cuando... Y además me he encontrado con un amigo y nos paramos, dice el perrito, y saluda al otro perrito, y entonces entra una amistad de los dueños de los perros, para hablar de los perros, claro, que son el objeto... Adaptarse, ¿verdad?, a los ritmos del pequeño, del torpe, del que no puede, del enfermo, del anciano, del que tiene dificultades para entender, para aprender o para recordar, que todos las tenemos y ya lo notaréis. Cuando repitáis las mismas cosas diez veces en la misma conversación, cuando llegue el momento... Yo le pido al Señor que no me llegue. <risa> Ay, no sé qué pasará. Y entonces, eh, porque yo a veces puedo ser ese necesitado, ese cariño. Llegará un momento en que lo necesitaré. Ahora me quejo y luego, y luego me quejaré también porque no me lo dan a mí. Señor, ayúdame a ver a los demás, ayúdame a ver a los demás eh, de alguna manera con sus necesidades, porque quizás eh, están más necesitados de nosotros que yo de mis cosas. Los que me rodean también tienen preocupaciones. Y tienen fastidios. Y a veces más serios que los míos. ¿Quién sabe si desde el momento en que me molestan... Tienen ellos mayor necesidad de mí... Que yo no tengo de mi tranquilidad. Cuando viene alguien, te altera. Y tú dices, bueno, eh, entonces estás ahí... Eh, es que, es que te necesita. No, pero es que yo no, tenía tantas cosas que hacer, tenía tantas, y aquí, y me han cortado. Te está necesitando. Recuerdo una anécdota que se me quedó, grabada hace muchísimos años. Eso son esas cosas, ¿verdad? Cuando te estás formando de joven y te cuentan, ¿no? Es decir, pues como una persona eh, pues entra, entra en un despacho de otra, pues un jefe suyo y el despacho está lleno de cosas, papeles, tal y el otro pues entra con una cara, me puedo sentar, siéntate se sienta, empieza a hablar el, el que está en la mesa mira todo lo que tiene ¿eh? y entonces coge y, y lo tira todo al suelo, si sí, habla cuéntame mayor necesidad de mí que yo no tengo de mi tranquilidad Señor, a veces yo también soy insoportable. Si yo pensara menos en mí mismo y más a menudo en el prójimo, me mostraría más paciente. Señor, dame paciencia conmigo mismo, con los demás, con las cosas. Ayúdame, durante esta cuaresma, a decir sí, lo quiero, lo acepto. Ayúdame a dominarme, lo quiero. Y además de sonreír... Ayúdame a, ejercitar, a ejercitarme en esas dos cosas que son maravillosas. Y cuesta muchísimo, por lo menos a mí, me cuesta mucho. Podremos ser pacientes si sabemos callar y sabemos esperar. Aprender a callarnos cuando no hay necesidad de hablar. Esforzarnos en no querer hablar demasiado pronto. Dejar que los demás expresen sus ideas sin cortarles la palabra. Ayer escuchaba una conversación entre dos personas por teléfono y hablaban las dos a la vez. Un hombre y una mujer. Dios estarán escuchando. O cada uno colocará su rollo. Escuchar. Yo se lo he visto, lo he visto. Estar hablando una persona, yo interrumpirla y escucharme perfectamente. Hasta el final sin interrumpirme. Y luego darme cuenta, digo, qué mal educado he sido. Dejemos que pase un instante antes de contestar. Y entonces contestaremos de otra manera. no contestéis enseguida al que se impacienta ni a quien os impacienta. No puede ser atendida una observación ni una explicación puede persuadir si los interlocutores están irritados. Puede haber necesidad de justicia, pero aguardad, ya hablaréis esta noche o mañana cuando se restablezca la calma. Pensad que el labrador no siembra su trigo en un día de tempestad. La paciencia, esperar. Esperar. No exigir y no dar una satisfacción inmediata a todos nuestros deseos. No exigir deseos hoy, ahora, aquí, esto, tú. No. A lo mejor no es el momento ni el modo, ni la manera. Como dicen antes eh, esos dichos que eran, ¿no? Dame, eh, vísteme con paciencia que tengo prisa. Cóseme despacio el botón que tengo prisa. La mujer, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿me puedes coser? ¿Eh? Y en... Pero por favor, te pisa que tengo que irme y todo es... no es capaz de enhebrar la aguja. Y los dos se impacientan. Y el muchacho con su zapato que no logra desatar el... 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 el nudo del cordón y coge las tijeras y ¡plas! Por delante. La paciencia es la madre de la ciencia, del saber, del conocimiento. Manifestación maravillosa y de amor, y nos hemos pasado y vamos a terminar. Terminaba el pelado de Opus y don Fernando, con esa jaculatoria: Jesús mío, con tu gracia, madre mía, con tu ayuda.